0: 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. La radio te informa la hora, 7, 2 minutos. Temperatura, 3 grados. Humedad, 55%.
2: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 7 de julio. Temperatura agradable acá en Cochabamba. No está haciendo mucho frío, 3 grados centígrados la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 2 grados y se estima una máxima de 27 para esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 55%. No tenemos vientos, probabilidad de lluvia en esta jornada 10%. Sensación térmica 3 grados, presión barométrica 1024 hectopascales. Visibilidad horizontal bastante buena, no tan buena como de ayer, pero estamos a razón de 10 kilómetros la visibilidad horizontal. Bienvenidos, amigos. Comenzamos el recuento de la información deportiva. No hay espectadores en maratones y caminatas. Y los juegos con riesgo de más bordillos. Además que la ceremonia inaugural tendrá cantidad reducida de... Espectadores, Japón puede prohibir la apertura de los juegos a todos menos a los espectadores VIP. Decisión pendiente esta semana sobre la extensión de las reglas de cuasi-emergencia. El relevo de la antorcha se moverá fuera de las caseteras. World Athletic dijo ayer martes que estaba sorprendido por la decisión aparentemente inconsistente de pedir a los espectadores que se mantengan alejados del maratón y la marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio, eventos que son muy populares en Japón. Los organizadores habían pedido anteriormente al público que no se reuniera en las calles para los eventos para reducir el riesgo de infección en medio de la pandemia del COVID-19, después de una reunión de grupo de trabajo técnico con las autoridades y la policía de la prefectura de Ocaído y de la ciudad de Sapporo. La decisión es un duro golpe para los aficionados en un país donde el maratón ha ganado popularidad en los últimos años, después de que Naoko Takashi, ...y Mizuko Noguchi... ...ganarán... ...medalla de oro... ...en el evento femenino en el 2000... ...y 2004... respectivamente. ...World Athletics... ...está sorprendido por esta nueva decisión... ...sobre nuestros eventos en Sapporo... ...que aparentemente... ...es inconsistente... ...con la decisión de permitir... ...hasta 10.000 espectadores... ...en las sedes de Tokio... ...muchas de las cuales... «Son lugares bajo techo», dijo el organismo sector en un comunicado que fue hecho público. Estados Unidos perdió a su atleta estrella para Tokio por una prueba positiva de marihuana. La velocista Shakasi Casi Richardson se perderá los Juegos, por un castigo de un mes por el uso de una sustancia ilegal por la Agencia Mundial Antidopaje. Estados Unidos ha perdido a una de sus mejores atletas de cara a los Juegos de Tokio, que se va a celebrar a partir del 23 de julio y el 8 de agosto. La velocista Sha'Carri ja Zicherson, se esperaba que a sus 21 años fuera protagonista en las competencias de 400 metros y 100 metros. No viajará a Asia tras haber sido suspendida después de dar un positivo en una prueba de dopaje por marihuana. El castigo ha causado una fuerte polémica en Estados Unidos, un país donde la hierba es legal para usos de en 19 estados. E inclusive es una industria millonaria en sitios como Oregón, donde Richardson consiguió medalla de oro en las eliminatorias de junio pasado. Siete de la mañana con. Ocho minutos en Londres se sortean entradas para la final de la Eurocopa entre los jóvenes que se vacunen contra el COVID-19. Buscando animar a los jóvenes a vacunarse entre el COVID-19, la alcaldía de Londres anunció ayer martes que los londinenses que pidan cita para su primera inyección participarán automáticamente en un sorteo de entradas para la final de la Eurocopa 2020, 2020, 2020 si sí, evento, pero bueno, ya estamos en 2021. Estamos tratando de animar el mayor número posible de londinenses a vacunarse, explicó la laborista Sadiq Khan, por lo que ha anunciado hoy un incentivo para que los jóvenes londineses reciban la vacuna. Hoy, a las 3 de la tarde, Inglaterra estará buscando ingresar en la final, prestemente ante Dinamarca, 3 de la tarde. Ayer, en la primera semifinal que se jugó, lastimosamente, España quedó eliminado, Italia pudo contener la vestida española, ...para vencer a través de la ejecución de penales. Prácticamente de acuerdo a los detalles que se dio, el partido terminó con el marcador de uno a uno... ...entre España e Italia. En la definición de penales, los italianos fueron mucho más certeros en la ejecución porque vencieron por cuatro tantos contra dos. Claro, España ya no tuvo la necesidad de terminar la serie debido a que falló ya dos ejecuciones de penal. En España, en España había bastante desazón porque quedó eliminada su selección. Sin embargo, el técnico Luis Enrique ha manifestado que lo que ha hecho esa selección lo que ha hecho Pedri no lo hizo ni don Andrés Iniesta. El técnico de la selección española no escondió su admiración por el Canario y lo comparó con el de Fuente Arbilla. Bueno, Pedri es uno de los grandes protagonistas de la semifinal de la Eurocopa que han disputado España e Italia. El Canario completó los 90 minutos sin fallar un solo pase, y tras 120 minutos, solo falló dos. Además, sigue siendo el jugador del torneo que más kilómetros ha recogido. Esto para la gente de España. Mientras tanto, en Italia se festeja como si hubieran ganado una final prácticamente. ¿No? Eh, hay una gran alegría allá en España, en torno, o en Italia, perdón, en torno a la clasificación de los italianos a la instancia final. Y es más, los del seleccionado han manifestado que esto no acaba ahí y que van por la final esperando conocer si será Inglaterra o Dinamarca, Dinamarca o Inglaterra, quien llegue a esas instancias finales. Bueno, no hay... No hay me, um, un favoritismo, venga el que venga, y esperan jugar y ganar la final los italianos. Hoy se juega la segunda semifinal y también, ya en la sexta final, ha ingresado en la sexta final la Eurocopa 2021. Y en nuestro continente hay segundo finalista. Argentina a través de la ejecución de penales. Y con esto la gran final de la Copa América Brasil 2021 va a disputarse el clásico sudamericano por cuarta vez en una final de esta Copa América. En la Comenbol Copa América se vieron las caras. En 33 oportunidades, el cuadro del Río de la plata Argentina, logró 15 victorias y anotó 52 goles, mientras que la selección brasileña se alzó con 10 triunfos y marcó 40 tantos. La Copa América 2021 ya tiene a sus finalistas Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, que van a definir al campeón del continente, en la gran final del certamen Continental a disputarse el sábado en el mítico eh, Estadio Maracaná, Nueve de la noche será el partido. Las potencias sudamericanas estarán peleando por la corona de América en su cuarto enfrentamiento en esta clase de partidos coperos. Brasil, recordemos, había reservado su cupo en el choque definitorio jugado el lunes en horas de la noche después de que se impusiera a Perú en la primera semifinal por un tanto contra cero Y Argentina hizo lo propio anoche al vencer a Colombia, pero por la tanda de penales, 3 a 2 tras el empate en tiempo regular. Así que Brasil-Argentina, Argentina-Brasil se estarán enfrentando el sábado por la gran final de la Copa América Brasil 2021. Vamos a la pausa, 17 de la mañana con 15 minutos, después venimos con detalles de lo que aconteció en el partido de Argentina con Colombia y también lo que se viene en el fútbol boliviano.
0: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle 13 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 En el frío, calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono, 424 34, -34. Servicio mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hypermax Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
2: Estoy
3: donde tú estás, chacaltaya, estoy donde tú estás, chacartalla.
1: Estamos donde tú estás, chacartaya. Escuela de fútbol, Club Aurora, el equipo del pueblo.
2: Anoche Argentina ganó a penales a la selección de Colombia y es finalista. Argentina se enfrentará a Brasil en la final de la Commonwealth Copa América 2021 tras vencer por tres tantos contra dos a Colombia en una agónica definición por penales que siguió a un empate de uno a uno en tiempos reglamentarios. Ahora Argentina buscará coronarse este sábado en el templo del fútbol brasileño ante el local y cumplir el deseo de Messi de obtener su primer triunfo con su selección. Vamos a la ejecución de penales, precisamente esta bonita ejecución de penales angustiosa también para tanto argentinos como colombianos. Aquí está la ejecución de penales en la voz, en voces argentinas. Amarillo, feliz.
1: Patear de primero, seguro, el mayor de los Bueno, va a arrancar pateando Colombia. Hay una estadística que es el que arranca pateando, tiene más chance de ganar, ¿no?
3: Bueno, arranca
1: pateando Colombia. Y con eso es la victoria, recuerden que hay que esperar. La estadística no sirva para nada, señoras y señores vamos Argentina con todo ¿eh? es leve el porcentaje eh vamos con todo
2: se repitió hoy
1: con Italia España vamos con mucha fe Argentina, le tengo mucha fe a Diego Martínez mucha fe arranca pateando Colombia, le va a pegar cuadrado definición por penales no entró el Kun si no llegó a entrar el
4: Kun bueno, uno menos para patear.
1: Le va a pegar Cuadrado. No entró, no entró. No llegó no a entrar. Cuadrado contra Martínez. Vamos, Dibu. Se viene definición por penales. Irá Juan Guillermo Cuadrado. Le va a pegar Cuadrado. Definición por penales. Vamos, Argentina, con mucha Va Cuadrado contra Martínez. Cuadrado. Para Colombia 1-0. Bien, Dibu Martínez.
4: Leyendo el lenguaje corporal de Cuadrado. Acertando el palo. Estirándose mucho. Excelente remate de Cuadrado.
1: Bueno, va Argentina, señoras y señores. Va Argentina. Iraleo para arrancar. Sí. Valeo, va Messi. Sí. El duro que nos pida. tengo que venir a decirte que tienen que estar un día ahí, no te pueden mandar, Sí, vale. Gana Colombia 0 va Messi. Valeo. Irá Messi. Va el capitán argentino, va Messi. Gol ¡El argentino de Leo de Messi. Vamos, eh. Vamos, Argentina todavía 1-1, uno, 3 uno, partidos, vamos.
4: Lo último de Messi en este partido, esa bomba cruzada. Perfecto. Excelente ejecución. Gran ejecución de Messi,
1: señoras y señores.
4: Upa, está Goico. Goico, ¿cómo lo ves a Dibu? Muy bien, muy bien. Es importante, aunque no atajara, pero acertar el lado del primer penal.
1: Habrá penales, ahora Colombia. Martínez,
5: tiene que estar ahí sobre la línea. Y le
1: va a pegar Davinson. A ver, un pie sobre la línea. Sánchez contra Dibu. Recto la pelota. Muy recto. Y le va a pegar Davinson. Contra Martínez.
5: Va Davinson.
1: Va Davinson. ¡Diego! Martínez. Martínez, 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 Martínez. Martínez, Martínez! Señoras y señores atapado Dibu Martínez, nuestro arquero Dibu Martínez atajó el penal el arquero argentino, vamos Argentina todavía con fe, vamos
4: con fe muy recto a la pelota, abre el pie Dibu Martínez excelente con el brazo izquierdo sobre su costado para poner la primera ventaja para Argentina, bueno ventaja si convierte Argentina
1: vamos Argentina, vamos, con fe con mucha
4: fe,
5: atajó el arquero argentino
1: Gira de Paul. Penal importante, va Rodrigo. Va de Paul. Va Rodrigo de Paul, señoras y señores. Esto sigue empatado. Error de Paul. Esto sigue 1-1. Goico adivinó el primero
4: y atajó el segundo. Y va por más. Le toca el turno a Colombia.
6: La quiere esquinar, ¿no? Busca el ángulo. Le cuando
4: vio que Ospina había adivinado el palo, lo ajustó más arriba, durísimo.
1: Bueno, y le va a pegar Jerry Mina, el duelo ahora con diego Martínez,
4: vamos diego
7: sí. El diálogo de Jerry Mina con diego
4: Martínez. Es el que lo lastimó en el partido de eliminatoria. Uno a uno está el duelo de penales entre Argentina y Colombia.
1: Le va pegar a Cerivina. Ya te conozco. Vos. Yo te conozco, Bola dice Diego Martínez. Atacó no, a sí, contra Diego Martínez. Pues. ¡Vamina! Es que contra, contra Martínez. ¡Vamina! ¡Oh! Martínez, Martínez. ¡Martínez! Martínez, yo te conozco, sí, lo conocía, sí, lo conocía, Dibu viejo nomás, vamos Argentina, ahora sí, eh, Martínez viejo nomás, vamos Argentina todavía. Tremendo. Señoras y señores. Inolvidable. Dramático, electrizante, desenlace,
4: impresionante, Dibu Martínez. Yo te conozco, yo te la saco, le dijo a Jerry Mina, que lo sacó del partido de eliminatoria, obligó a Marchesín a entrar, el partido terminó empatado, duelo mental en los penales, una fortaleza anímica tuya. Tremenda
1: del arquero argentino. Le va a pegar paredes. Vamos, Leandro. Ese festejo va a dar la vuelta al mundo. ¿eh? Vamos, Leandro. Vale. Vamos, Argentina. Con mucha fe vamos. Le va a pegar paredes. Ira contra Pina. Va, Leandro, paredes. Contra Ospina va, paredes. Paredes, paredes. Gol! Nomás. vamos Argentina, Argentina 2, Colombia 1. pared vamos Leandro con fe argentinos. Con fe, con fe, con fe, con fe Argentina, vamos al frente, vamos 2 a 1 la Argentina. Otro más
4: para Dibu Oico, hablaste en todos los penales. No termina acá la noche de Martínez.
1: O sea, sigue. A ver. Borja. Mira Borja, señores. Aquí está nuestro arquero. Aquí está Dibu Martínez. ¡Vamos, Argentina, vamos!
7: ¡Vamos, Dibu! Martínez, 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 vamos! Escuchemos a hablar a Dibu. Te gusta esperar a vos,
5: ¿eh? Te gusta esperar, cabón. ¿Eh? ¿Es Mar a ser no, no, no. El Martínez, 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 Martínez! ¡Cómo Así lo palabras de
7: esas no. Martínez, me habla. Con palabras de
5: esas no. Por favor, exacto. Te gusta esperar a
7: vos, dijo. Le dijo antes. ¿Cómo te gusta hablar? Te conozco, ¿eh? Te conozco. Te
6: gusta mirar, ¿no? te conozco.
1: Dale. Vamos Dibu, ir a Borja, va Borja mirame, mirame. contra Dibu, va Borja, Borja, ah, gol de Borja, bien ejecutado, señoras y señores, el partido está 2 a 2.
4: Se lo grita con furia, con bronca, lo hizo poner nervioso, bomba fuerte al medio, arriba, aseguró Borja, gran noche de Dibu Martínez, adivinando el primero, clavándole la mirada ahí a Borja también. Y atajando dos penales, todo mérito de él. Bien ejecutado los penales que atajó.
1: Vamos a Argentina, para mantener la diferencia. Le va a pegar Lautaro Martínez. Le va a pegar Lautaro. Le va a pegar Lautaro contra Ospina. Señoras y señores, para seguir manteniendo la diferencia, vamos Argentina, vamos a Lautaro. Va Lautaro contra Ospina. a Lautaro Martínez. Lautaro! ¡Lautaro! ¡Gol! ¡Lautaro Martínez! ¡Lautaro! 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 ¡Gol de Lautaro, señoras y señores! Última tanda de penales. No tiene margen de error Colombia. Cierra ahora, está afuera. Y Argentina pasa a la final. Lo gana Argentina, 3 a 2. ¡Sí, Leo! ¡Gritalo! ¡Sí! Para gritarlo en toda la Argentina, el canal de la selección, en la televisión pública. ¡Qué manera de sufrir, por el amor de Dios! Le toca a Colombia ahora. Vamos, señoras y señores. Vamos, Dibu. Se ataja Dibu. Contra Cardona. Señoras y señores. Cierra Colombia. Argentina. Bola final. Va Cardona. Va Cardona. Cardona. ¡Cardona! Y señoras y señores, el VAR dice que se terminó, se terminó. Argentina a la final. Argentina a la final de la Copa América. Argentina a la final de la
2: Copa. Y así fue la ejecución de penales. Una gran noche para Emiliano Martínez. Argentina y Colombia definieron tres series de Comenbol Copa América por penales, en todas ganó Argentina, incluyendo la semifinal de la edición de 1993, donde Argentina se quedó con la Copa. Lionel Scaloni, como entrenador de Argentina, enfrentó cuatro veces a Colombia, incluyendo un amistoso, un juego por eliminatoria sudamericana y dos por Comenbol Copa América, y nunca pudo Vencerlo en los 90 minutos. Tuvo tres empates y una derrota. Argentina ganó solo dos de los últimos diez partidos frente a Colombia en partido neutral. neutral. Cinco empates y tres derrotas. Bueno, vamos a la gran noche de Emiliano Martínez. Prácticamente conversó a la terminación del encuentro. Y muy emocionado, muy emocionado, decía esto para la afición deportiva.
7: No solo en lo personal, sino dejar en mi casa mucho tiempo. Eh, eran para momentos como este. La verdad no tengo palabras. Lágrimas de alegría, me imagino. Sí, sí. obviamente venimos hace 40 días encerrados, los chicos lo, lo saben. Somos, creo que fuimos la única selección que no pudimos ver a nadie. Estábamos en una burbuja realmente solos, eh, con todo el cuerpo técnico, el staff, los que limpian, los cocineros, los, los dirigentes. Es un trabajo en conjunto de 70 personas que venimos por un sueño. Lo dijimos el primer día, nosotros queremos jugar la final y, y qué mejor que jugarla con Brasil en su, en su cancha.
2: Hace 90, días, ¿Hace 90 minutos no imaginabas un final así?
7: No, obviamente no, nos pusimos enfrente rápido, pero ellos jugaron un gran partido, eh, metieron todo lo que podían. Colombia la verdad fue un buen segundo tiempo, nosotros tuvimos un par de ocasiones para, para meter el 2 a 1 y liquidar el partido, nos llevaron de vuelta a los penales que ellos son muy fuertes, eh, y bueno, esto es cuestión de suerte, hoy me tocó ser el, el glorioso a mí.
2: Y por último, obviamente una final con Brasil es algo soñado, algo clásico, algo que todo el mundo literalmente va, va a estar mirando entre Argentina y Brasil, ahora en Río de Janeiro. Sí, la
7: verdad es, eh, son un equipazo, eran los candidatos desde el día uno, pero nosotros tenemos un gran entrenador, el mejor del mundo, y, y, y vamos a ir a ganarla. Gracias a Fernando. Un abrazo a ustedes.
2: Emiliano Martínez, el portero de la selección argentina que tuvo una gran noche prácticamente. David Ospina, el portero de Colombia, tuvo gran trabajo, lastimosamente no tuvo más suerte en, el, eh, en la tanda de penales, pero también escuchemos el resumen el del análisis que hizo David Ospina de la selección colombiana.
7: Eso fue impresionante, una gran selección como la Argentina y bueno, al final nos quedamos nosotros en una lotería donde la pasada nos, nos ayuda a nosotros y hoy, hoy nos quedamos nosotros por fuera.
3: David, Colombia ahora sigue por tercer puesto, ¿es suficiente para Colombia?
7: Seguimos en lo que queremos nosotros, tenemos un gran objetivo al, al final que es llegar a Qatar y, y bueno, todo esto que se ha hecho en esta Copa América ha sido muy valioso para, para lo que viene.
2: ¿Cómo, vieron, cómo viviste la Copa América hasta ahora?
7: Bien, yo creo que todo eso nos ha servido con todo lo que se está viviendo, con todo el esfuerzo que, que se ha hecho yo creo que nosotros nos vamos tranquilos con, con este trabajo.
2: Gracias. Ahí está David Ospina. Quedan dos partidos para culminar este, esta Copa América-Brasil 2021. Por una parte, la definición del tercer puesto entre Perú-Colombia, Colombia por Perú, y la definición del título al día siguiente, el sábado, entre Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, un clásico sudamericano que se va a estar disputando sin lugar a dudas. Bueno, ahí está el tema. ...de lo que ha sido la jornada de ayer de la Copa América Brasil 2021. Vamos al fútbol boliviano. Ayer se determinó, por lo menos en la reunión del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano la reunión de 14 clubes, porque no estuvieron representantes de Brumming y tampoco de San José, decidieron que el campeonato Azanca, como inicialmente está previsto, este fin de semana, con partidos que se van a estar disputando desde el día viernes, pero queda siempre un detallito todavía, un detallito pendiente que vamos a ver si es que hoy se, de, se, se da esa situación, ¿no? se, eh, se completa. Hablamos del tema de que los dirigentes, confiados con las reuniones que se están dando con la Cate, con favor hasta el momento, favor ha mostrado su predisposición para eh, llevar adelante el, 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 la reanudación del campeonato. Hoy... Es una importante reunión. Hoy la Federación Boliviana va a tratar de cesar un acuerdo con favor para que el inicio del torneo esté este fin de semana. Los dirigentes de la Federación Boliviana sostienen reuniones virtuales con los representantes de los jugadores para evitar que continúe el paro, un posible paro, y que el campeonato del torneo único se sea anude este viernes. Así que en estas reuniones constantes, virtuales, con los representantes de favor, la... de, una, de una vez. La amenaza para que no ruede la pelota en las canchas del fútbol boliviano se genera por las deudas que tienen los clubes a sus jugadores, en algunos casos por más de tres meses. La exigencia de eliminar el Tribunal de apelación de la Federación Boliviana de Fútbol estamos conversando con representantes de los jugadores, para lograr acuerdos no es fácil porque varios clubes no tienen los recursos para cumplir sus deudas según se ha explicado al interior y mucho más cuando aparentemente tras la finalización de Bolivia en la Copa América no quedaría para la Federación Boliviana de Fútbol aparentemente todo... Estarían llevándose los jugadores, lo que has recibido, y los gastos administrativos. La mayoría de los clubes de la Federación Boliviana también, con este panorama bastante complicado para cumplir sus obligaciones económicas con sus jugadores, en lo que es esta del año, están pidiendo de que se... ...que ellos consideran... Menos eso es lo que han planteado una reunión del para tener un alivio económico. También esto están proponiendo a los dirigentes de favor para que transmitan a sus capitanes. ¿Será que esto también va a tratar? llegar hoy y Fernando Costa y Fernando Costa el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, ha manifestado de que los 16 clubes de la división profesional no recibirán ni un centavo de la Federación Boliviana por su participación en la Selección Nacional de la Copa América que concluye este sábado en Brasil y que Bolivia ya terminó su participación. La Federación Boliviana recibió el año pasado un adelanto de 2 millones de dólares de la Comembol, monto que fue distribuido entre 14 clubes y las 9 asociaciones en la gestión de César Sadinas. Se nos anticipó 2 millones por el torneo que iba a disputarse el año pasado y que actualmente se está realizando. A cada club le tocó 50 mil dólares americanos y a cada asociación recibió 20 mil dólares americanos. Esto fue destinado a gastos operativos, explicó Fernando Costas a presidentes y delegados de las instituciones que estuvieron ayer en la reunión del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano. En principio, la Comenbol había informado que cada país afiliado iba a recibir 4 millones de dólares por asistir a la Copa, pero debido a que se descayeron varios auspiciadores y sin taquilla en los juegos por la pandemia, el monto se redujo a tres como a Bolivia se le adelantó 2 millones, solo le queda uno por recibir, monto que fue adelantado los primeros días de marzo de este año. Este año, o este millón que hemos recibido, fue para cubrir gastos operativos de la selección y del pago de los bonos de presentación a los jugadores que se arrastraban de la gestión de Marco Peredo 2017 y de César Salinas los jugadores exigieron que se compren estas deudas, se marcó costas. Bueno, los clubes de Alto Mayapo Independiente hicieron llegar notas al comité ejecutivo solicitando que se les haga llegar la cuota que les corresponde por la participación de la Verde en esta Copa América. Sin embargo, en la reunión de ayer se les aclaró que la distribución fue tomando en cuenta la presencia de 14 entidades ...debido a que la Copa se iba a jugar el año pasado. Encima eso, veremos qué es lo que va a acontecer. No tiene plata la Federación Boliviana de Fútbol... ...y encima, encima ayer se hizo conocimiento público... ...que el Club Bolívar, al Club Bolívar, el TAS le dio la razón... ...y que por lo tanto la Federación Boliviana de Fútbol debe pagar... 250 mil dólares americanos del bicampeonato que Bolívar consiguió en 2017. Escuchemos al doctor Rodrigo Quirós, miembro del, del directorio ejecutivo o de la comisión ejecutiva de Bolívar, hablando sobre esta demanda que Bolívar le ganó a la Federación Boliviana de Fútbol.
6: El reclamo del premio del bicampeonato del año 2017. Esto viene a raíz de, 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 de reiterados reclamos que se ha hecho a la anterior gestión de la, de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, desde el año 2018 que el Club Bolívar está enviando notas que, que no tenían respuesta, en eh, el año 2019 hemos vuelto a enviar misivas, y muchos de aquí saben que hemos anunciado el proceso en el TAS eh, es un proceso largo que ha tomado tiempo la federación en su momento nos ha, nos ha nos ha mandado notas diciendo que no iban a pagar el premio porque no correspondía porque era una deuda de la liga aspecto que no tiene ningún tipo de sustento legal así que, que bueno, hemos tenido que acudir al TAS, ¿por qué al TAS? El TAS tiene dos, dos instancias que una es la instancia de apelación que todos ya la conocen muy bien, hemos visto esto en el caso de Tomás Santos que eso es una apelación que es la, la, la revisión de una resolución o una sentencia de un tribunal de Bolivia o de PIT. y en el caso este no es una apelación sino que es un proceso de arbitraje ordinario que se denomina así donde un tribunal en mérito a una, a un artículo que tiene el estatuto puede acudir en realidad a cualquier de la Federación Boliviana de Fútbol puede acudir ante el PAS para dirimir cualquier tipo de conflictos. Entonces, ese es el procedimiento que hemos seguido. Ha tomado su tiempo, efectivamente, este año, en febrero, si no me equivoco, ha sido la audiencia. A principios de este año ha habido una audiencia que se ha llevado a cabo por Zoom, ya que no, no, por, por
5: temas no de pandemia no, 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 no hemos podido llevarla en, en instancias del de, TAS mismo, que es en Suiza.
6: Hemos tenido una audiencia y bueno árbitro del PAS, se ha tomado su tiempo y bueno, ya nos ha notificado con que la decisión desde el este lado ha sido condenada a la federación a pagar, a pagar el monto de la deuda que provenía precisamente de un cálculo que se hizo en su momento sobre lo que vendría a ser un premio económico o un monto económico que percibía un club por clasificar a la Copa Sudamericana en el año 2018. Y eso es básicamente, el PAS también ha puesto algunos de, de 5.000 francos suizos, además de que eh, se debe reembolsar todos los gastos realizados por el Club Bolívar en el TAS y obviamente el interés, ¿no? Y creo que eso es básicamente, así a grosso modo, una explicación sobre esta situación y bueno, ahora estoy dispuesto a responder todas las dudas
2: y consultas que tengan sobre esta situación. La explicación del doctor Rodrigo Quirós, abogado del Club Bolívar. 250 mil dólares es lo que en ese entonces se ofrecía al equipo que en caso de que sea campeón en dos torneos consecutivos, ¿no? Por el impedimento de que no puede estar presente en dos eh, eh, o, o doble premio, respectivamente. Bueno, eh, el abogado Quirós dice que al margen de eso debe. La Federación César recibe 5.000 euros por los gastos. Los gastos que habría gastado en Bolívar, más o menos, estarían cuantificados en 20.000 dólares americanos, más los intereses, 5% por año. Serán dos años, tres años, desde el 2018, 2019, 2021. Más o menos Bolívar, por concepto de intereses, tendría que recibir 12.500 dólares americanos por año. Ahora multiplique por dos, 25.000. Por tres, estaríamos hablando de 37.500. Y si es por cuatro, 50.000 dólares americanos. Más los 20.000 de costas judiciales, más los 5.000 euros, más de 50 mil dólares americanos, aparte de los 250 mil, tendrá que desembolsar la Federación Boliviana en favor del equipo de Bolívar. No, eh, la reunión no se ha pactado cuándo eh, se va a concretar la reunión. Lo cierto es que Bolívar ha sacado también un comunicado haciendo conocer esta situación y bueno, ahora aguardan ellos la reunión que tendrán con el comité ejecutivo de la... Federación Boliviana, para llegar a, a una solución de este conflicto. Cambiamos el ritmo informativo. Carlos Lampe sería el nuevo arquero del equipo bel argentino. Si bien todavía Always ready. Carlos Gampe, y el equipo argentino no han oficializado esta información. Se sabe de que Carlos Rampe ya llegó a un acuerdo con el equipo argentino y que habría manifestado a la dirigencia de Oluaizedi que va a hacer uso de la cláusula de decisión de contrato donde se estipula que el jugador tendría que pagar 100 mil dólares americanos para dejar sin efecto su contrato. ...será la tercera salida de exterior para Carlos Emilio Lampe... ...de 34 anches, ya que anteriormente militó en Huachipato de Chile... ...en Boca Junior de Argentina y aunque no jugó ningún partido allá. Un premio sin lugar a dudas al esfuerzo del portero boliviano... ...que será ahora refuerzo de BB Salfiel, según ha confirmado... ...varias páginas deportivas... Ebele Sárfiel va a jugar un partido amistoso hoy día frente a Independiente. Y el 17 de este mes comienza su primer partido en el nuevo torneo de la Liga Argentina. Y su primer rival será el equipo OD, eh, de zacin Club de Avellaneda. Bueno, le deseamos el mayor de los éxitos a Carlos Rampe. ¿Será que puede llegar a debutar el 17? Veremos, veremos si llega a llegar todo el papeleo correspondiente. Siete de la mañana, 47 minutos. ¿Qué están haciendo los equipos cochabambinos para la vuelta al fútbol de este fin de semana? Si es que hoy se confirma todo. El plantel de Visterman el tema de la recuperación de sus dos lesionados, Cristian El Pochi Chávez y Hernando Pipo Jiménez, los dos referentes del fútbol. En el caso de Cristian Chávez, este jugador todavía se encuentra en Buenos Aires, donde se viene recuperando tras la cirugía de rodilla derecha a la que fue sometido hace un tiempo atrás. De, según fuentes del médico. Doctor Alex Antesana del Club Misterman, La rehabilitación de Pochi estaría avanzando muy bien y bueno, el jugador ya podría estar en Cochabamba de 100 la subsiguiente semana. En cuestión de 10, 15 días estaría llevando acá, pero todavía no estará de la alta, ¿no? Tendrá que seguir todavía un proceso de rehabilitación. En el tema de Leonardo Jiménez es completamente diferente. El jugador. Eh, ya volvió a incorporarse al trabajo con el resto de sus compañeros, está en pleno trabajo de recuperación, se va recuperando de su lesión de tendón de Aquiles y tiene que ser evaluado nuevamente este fin de semana, día en el que se va a realizar una ecografía y se va y se podrá conocer cómo va la evolución de esta situación. En cuanto a otra situación negativa, vaya la suerte que tiene Wisterman, ¿no? A través de un comunicado, el planter de Wisterman, el directorio del club Wisterman, dio a conocer de que su director técnico, el argentino Diego Caña, lastimosamente dio positivo al COVID-19. Qué pena con el tema de esta situación que se ha presentado, ¿no? Según el parte médico del plantel de Visterman, di al director técnico del club deportivo Jorge Misterman, Diego Caña, se les hizo una prueba PCR para la detección del COVID-19, dando como resultado positivo. De manera inmediata se inició con los protocolos establecidos y medidas de bioseguridad para precautar su salud el profesor Diego Caña está siendo tratado por el equipo médico del plantel César, el parte médico que sacó el club Witterman, le deseamos una pronta recuperación al profesor Caña, esto no está alterando los entrenamientos sigue bajo la dirección de quienes también conforman la dirección técnica y esperando, esperando llegar en buenas condiciones al partido de este sábado, si es que se juega Recordemos que Bisterman tiene que enfrentar a Zoya Pari, que también está listo. Hablando de Osibal, un conocido de Visterman, Tonino Mergal también conversó y aquí está el análisis que hace Tonino Mergal, desesperados también los jugadores de Zoya Pari por retornar a la competencia.
5: De la, de la Copa América, estamos esperando Hace hacia bastante tiempo el, el comienzo del torneo, así que estamos Con muchas ganas, preparándonos para Para, para dar lo, lo, lo mejor Que tenemos en, en este inicio
2: Es siempre lindo, ¿no? Jugar contra Un ex rival, bueno, contra un, un ex equipo, es lindo Siempre también verse quizás con un Ex compañero, con gente que conoces
5: Sí, sí, es lindo, la verdad me voy a Me voy a volver a encontrar otra vez con, con compañeros, con, con amigos que, que he pasado mucho tiempo, así que Va a ser un lindo encuentro.
2: ¿Qué les ha indicado el profe ya para lo que va a ser este, este primer partido? Bueno, también todo si sí se da, ¿no? Esperando que no, que no haya ningún inconveniente con el tema de los pagos a algunos
5: equipos. Sí, ojalá se solucione toda esta semana para, para volver. Ya estamos con, con muchas ganas de, de volver a jugar. ya, ya hoy, hoy lunes ya preparándonos eh, plenamente en, en, en Visterman. Así que, bueno, tenemos una semana para, para, para preparar muy bien el partido. Muchas gracias.
2: Bueno, menos de una semana, ¿no? Prácticamente quiso decir Antonio Tonino Merga. Y en el rival de Visterman, en de parís se conoció también que hubieron casos de COVID durante toda esta pandemia. Pero ya se han recuperado y, y aparentemente están bien, en buena recuperación. Y aguardando el partido de este fin de semana frente a Visterman. Cambiamos del equipo, el equipo de Palmaflor, el equipo Cochabambino... El técnico Thiago abro hizo un balance de lo que fue el partido amistoso que jugaron con Die Strongets, ¿no? Claro, se quejó porque fue un partido de contra amistoso, así lo tomaron la gente de Die no tuvieron un árbitro, fue alguien del club y bueno, lo, lo tomó como demasiado amistoso prácticamente en el control del partido. Aquí está hablando Tiago de también de la preparación de Palma de Flor. Recordemos, debe jugar ante Old Way en La Paz. Y la palabra del profesor Tiago de jueves y viernes.
8: Trabajaremos en, en el estadio eh, con cancha sintética de Colcapiro. Y... Bueno, no queremos trabajar más tampoco porque no es un piso que los jugadores están acostumbrados, ¿no? Eh, queremos evitar los dolores, lesiones o cualquier otro imprevisto. Entonces, esos dos días haremos un trabajo eh, específico en la parte futbolística y nada muy exigente, ¿no? Muchos jugadores acá ya han jugado en ese aspecto sintético y eh, nada más que puedan otra vez eh, recuperar esa memoria, ¿no? de cuando jugaron allá. Algunos no han jugado, pero yo pienso que eh, con la pelota eh, es lo mismo, no lo único eh, son las características de, de, del césped sintético, pero después, todo pues, igual, no podemos poner eso en la cabeza de los jugadores porque ustedes saben, ¿no? después cualquier eh, traspié, cualquier resultado negativo será la excusa de la cancha y no es así. Tenemos que ir a jugar y tenemos que ir allá a buscar las tres unidades.
2: ¿Tiene equipo en este momento para el partido o es un poco la base que ha presentado en La Paz?
8: Tenemos, tenemos equipo. En La Paz, infelizmente, tuvimos el problema con Golguín, que sus hijos eh, tuvieron un problema médico y él no pudo viajar con nosotros, ¿no? Entonces fue por eso que hemos ingresado con Encina Ustedes saben que la encina eh, tiene una sanción de un partido por la expulsión de independiente petrolero y no podrá ser tomado en cuenta. Si no está la encina, si no está alguien, no sé qué haremos, ¿no? a quién pondremos de allá, vamos a ver. Vamos a tener que encontrar un defensor centrado dentro de nuestro grupo. La dirigencia está trabajando, nosotros también, para ver si podemos encontrar un elemento nacional que pueda venir a suplir esa, esa falencia que tenemos. Sabemos que los tiempos también nos juegan en contra porque todos los jugadores, los buenos, están con equipos y será difícil sacarlos, ¿no? Entonces vamos a tener que buscar a un jugador que eh, nos sorprenda o que pueda venir y, y de a poco, ¿no?, ganar ese puesto, sabiendo que es necesario, ¿no?, El poder tener a ese defensor central. Entonces después de eso, eh, nosotros tenemos prácticamente una base ya conformada. Y, y es más o menos con ese equipo que pensamos algo que hay algún imprevisto durante la semana pero ya tenemos casi todo el equipo completo
6: ¿no? al tema de los centrales ¿eh? llega bien llega como usted quiera este inicio importante y mire llegamos bien no
8: allá tenemos como base nuestro rendimiento ante el tigre en la paz no sé si ustedes pudieron acompañar pero felizmente eh, los del Tigre no tomaron ese partido de la forma como tenía que ser, contrataron a un, a un árbitro de la asociación que felizmente no reunía las condiciones para dirigir ese partido, nos anuló dos goles, no cobró un penal y, y, el, y un gol del Tigre y la pelota, yo estaba ahí al lado, la pelota salió por completo y el árbitro como si fuera entrenamiento, ¿no? Digo, siga, siga. Y... Y me voy contento porque en el primer tiempo nosotros terminamos ganando al Tigre en 1-0. Estaba pactado a partir del minuto 55-60 ya hacer todos los cambios de golpe. Entonces ellos no querían eh, jugar con el equipo durante los 90 minutos y nosotros tuvimos que hacerlo. Y ahí cambió todo, ¿no? cambió todo el panorama, cambió toda eh, la estrategia. Eh, entraron jugadores... Eh, que por ahí sintiera un poco ¿no? el tema de entrar en el segundo tiempo, el caso de, del brasileño de Carlos, que nunca había jugado allá. Tenemos jugadores como Fran González, que ya sabíamos que no se iba a quedar acá en el equipo. Entonces, eh, medio que nos previó un poco, ¿no? pero yo estoy contento con el rendimiento que tuvimos en la primera parte. Y esa base que jugó en su primer tiempo es la base que posiblemente jugará ante Auerre. Esperemos, ¿no?, mantener ese mismo rendimiento o mejorarlo, ¿no?, para poder pelear igual, igual ante los Esa búsqueda.
2: Ahí está. La palabra del técnico Tiago ahorita Están buscando, defensor central todavía no encuentran. Eh, Gustavo holguín el defensor que ha estado jugando ya seis partidos en condición de titular de los siete partidos que ha jugado en este campeonato único, eh, ha tenido sus eh, pequeños problemas, gozó de una licencia para no viajar a La Paz y encinas que tiene pendiente una sanción por motivo de exclusión. Eso en cuanto al plantel de eh, Palma Flor, que tendrá que jugar su partido frente a City el domingo 11 de julio a las 3 de la tarde. Eh, ¿No? En el tema de Aurora, Aurora se va preparando como si San José no pasara nada, en San José... También se van preparando, dice, pero incertidumbre, ¿no? Un poquito que va a pasar. Solamente tienen una plantilla de 17 jugadores. Aurora, el sábado debe recibir a San José acá en Cochabamba a las 14 horas con 30 minutos en el marco de la octava fecha y la reanudación del campeonato. En, no hay todavía mayores novedades. Aurora está trabajando a puerta cesada también. Se ha anunciado que van a contratar dos jugadores. El periodo de apertura de libro de nuevos jugadores o registro de nuevos jugadores está abierto todavía. Y bueno, veremos cómo va a Aurora para cuando hacen noticia en esta situación. Cambiamos también D-Strongets. El tema de D-Strongets, ¿no? Zolando Bradbury, Gustavo Florentín. Bueno, Zolando Brackburg va a gozar de una licencia de plantel de D-Strongets de unos 15 días producto de aquí, que ha sido convocado por la selección de su país, de Panamá, para afrontar los partidos internacionales que tiene Panamá. Aquí está hablando Blackburn y el técnico Gustavo Florentín, precisamente de esta convocatoria de Zolando Blackburn. Eh,
3: dándole las gracias a Dios siempre, ¿no? Yo creo que que, que he trabajado para esto, eh, estoy contento, igual a mi familia, y, y... Y muy agradecido con Dios por eso. Yo vengo trabajando para esto, ¿no? Eh, tuvo una buena Copa Libertadores, como tú lo dices. Eh, ahora, aprovechar al máximo esta oportunidad. Sí, la verdad que sí, eh, con el profe Florentín, el cuerpo técnico, hemos trabajado mucho eh, en mi persona, tanto en lo físico como, como en lo táctico, y, y los resultados se están viendo, ¿no? Sí, claro, siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno para el delantero eh, hacer goles, dar confianza a uno. Eh, y esperemos seguir trabajando para que se sigan dando.
6: Sí, no, nosotros le hemos felicitado a Rolando así como a los a los otros que han regresado también eh, por el hecho de que haya sido convocado después de casi un año y medio de, de inactividad con su selección es eh, mérito del jugador mérito eh, por donde se lo mire por, porque ha hecho eh, una buena Copa Libertadores, eh, ha crecido en cuanto a su rendimiento, nos pone muy contentos de, de esta convocatoria que él ha tenido y que va a participar de esta Copa de Oro y le deseamos todo lo mejor eh, en, esta, en esta edición que va a estar teniendo.
2: Ahí está la palabra tanto de Solando Brakburg como de Gustavo Frenetín. Y en la sexta final nos tenemos que referir a la participación de Bolivia en la selección de básquetbol en el, las eliminatorias eh, del básquetbol rumbo al campeonato mundial 2023. ¿no? La primera fecha, el primer partido de la selección boliviana tiene que cumplir el próximo martes 13 de julio, precisamente a las 22, hora la boliviana enfrenta a Chile. En el partido preliminar, Nicaragua con Paraguay, ya a las 19 horas y a las 22, Chile con Bolivia es ese partido. La selección boliviana ya en el transcurso de las siguientes horas prácticamente emprende viaje zumbo a, a Santiago de Chile. El seleccionado chileno ya está por el décimo día de entrenamiento también, su segunda semana allá. Y Diego Silva, un referente del básquetbol chileno, habló para la prensa internacional refiriéndose la preparación del seleccionado chileno. Aquí está la palabra de Diego Silva. Algunos partidos de la ventana pasada,
3: que nosotros no fue lo que queríamos. Nosotros nos enfrentábamos como equipo, pero
4: lamentablemente la lucha contra los jugadores y lo mucho, como un país, como un equipo que lo habían probado pero bueno,
1: ahora estamos de nuevo representando a nuestro país, es un orgullo personal
6: que también logró ganar y perder, que ha eliminado de la américa y creo que eso nos da más fuerza para poder poner a Chile en el lugar que se merece y para eso estamos trabajando. Son tres semanas que
3: trabajan muy fuerte para darnos una alegría a nosotros. Que que es que nos merecemos, tenemos equipo completo con el, el, el grupo y eso, hay que aprovechar eh, eh, Siempre he tratado de ir los años años, creo que nunca me he conformado con los logros eh, que he tenido a nivel personal. Siempre quiero más y eso creo que me mantiene alerta, me mantiene siempre entrenando y, y eso da la gente la cancha eso ahora, por sí si solo, es una buena temporada. ya el muchísimo en el Champions, creo que ahora también de lo bien que se está haciendo en Chile en la liga
2: competitiva y los Champions. También. Ahí está la palabra de Diego Silva, jugador seleccionado, primero Silva Chile de Bolivia el 13 de julio. Bolivia con Nicaragua está previsto para el miércoles 14 de julio y Bolivia Paraguay el jueves 15 de julio. El primer partido ante Chile 22 horas los segundos partidos ante Nicaragua y después el tercero ante Paraguay a las 19 horas, de acuerdo a la programación que se tiene. Amigos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó...